0: Esto es Seguimos Jalando.
1: En mi caso, es el proceso creativo fue con el lugar, más bien. O sea, como a ver, ¿cómo quiero que se sienta el cliente cuando viene? ¿Por qué voy a usar esta gama cromática? ¿Por qué voy a usar esta iluminación? ¿Por qué va a haber esta música?
0: Que hagas un ambiente.
1: Yo, yo en eso me he enfocado todo el tiempo. En, en tratar de que la gente cuando venga... Vive una experiencia más que solo venga a cortarse el cabello.
0: ¿Qué situación personal, profesional o emocional estabas atravesando aquel 24 de marzo de 2020? Fuera lo que fuera, hoy todos desde donde nos encontramos parados tenemos que chingarle, levantarnos, crear y seguir pujando. Somos más de 127 millones de mentes creadoras en México. Hay más de nueve acepciones en la lengua española para decir chingar. Y para eso los mexicanos somos bien chingones. ¿Y tú? ¿Qué vas a cambiar hoy? Esto es Seguimos Jalando. Cuántas veces nos hemos visto en alguna situación en la que tenemos que aventarnos como Juan Escutia, apostar a ganar, tomar al toro por los cuernos y decir, esto es ahora o nunca. Al final del camino, al final de la hazaña, siempre obtenemos lo que queríamos, apostamos más de lo que nosotros ganamos. Esto es seguimos jalando, soy Abril Aguilar, en la producción está Luis. Y bien, pues hoy vamos a charlar con José Juan García Escamilla, él es fundador y peluquero en PPH Barbería. Bien, ¿te puedo decir, Pepe?
1: Sí, claro que sí.
0: Hola, Pepe, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Perfecto, Pepe. ¿Dónde te agarró el COVID-19 aquel 24 de marzo de 2020?
1: Es, Es un poco complicado decir exactamente dónde me agarró, pero yo creo que fue el momento en el que menos, de verdad menos, hubiera querido que me agarre. Okay. Estábamos como, después de una racha como complicada, una racha, no voy a decir mala, pero sí de, con una carga de trabajo exagerada. full. Ya habíamos empezado como a, yo, yo siempre digo, tienes que empezar a sembrar y va a llegar un punto donde vas a cosechar todo lo que hayas trabajado. Y ya empezábamos a cosechar, a recoger esos frutos ¿no? de, de los años de trabajo, después de cuatro años de, de tener abierta la barbería. Y de pronto viene este show. Okay. Sí fue, para mi gusto, desde mi punto de vista, el momento menos oportuno. Eh, estábamos trabajando normal, hasta nos burlábamos, ¿no? Que los chinos, que esto, que este rollo no va a llegar.
0: O sea, más o menos a principio de año tú dijiste, aquí...
1: Ajá, aquí no ya pasa. estamos,
0: estamos normal.
1: Incluso no. tuvimos un evento de, de barbería con unos invitados de fuera. Vinieron unos amigos de Portugal a darnos talleres. Hicimos una gira por México. Estábamos muy, muy tranquilos. decíamos, esto no va a llegar. No, no creo que nos llegue... A México y luego dijimos a Mérida menos.
0: Estaban muy ingenuos en ese sí, momento. Sí, la verdad, ¿no? muy
1: confiados. Ok. Pero pues,
0: pues. bueno, pues ya vimos que esto es, fue, fue. Es una cosa de ya más de seis meses en los que estamos en confinamiento. Y bueno, pues nadie se esperaba esta magnitud, este, esta pandemia que pudiera durar tanto, donde fue un paro emocional, un paro social, un paro económico, un paro de, de toda la rutina de, de la gente, sí. de cada, cada ser humano, cada persona ya tiene, tenía su rutina, y dijo, bueno, esto es cosa de un mes, a lo mucho, ¿no? Ajá,
1: de hecho, yo, yo recuerdo cuando recién empezó, yo dije, ah, bien, así me da tiempo de hacer unas remodelaciones en la barbería, pues como no hay trabajo, voy, pinto, hacemos una limpieza... Estricta, fondo, hasta gasté de más, okay. o sea, porque no, no me imaginaba que durara tanto, entonces de los ahorros yo dije bueno, voy a poner aquí, voy a poner acá.
0: En un mes reaperturado y, y con todo, va a estar chido, ajá. Con todo.
1: Y no, <risa> no,
0: pues no sí, se sí. dio. Bien Pepe, pues platícanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, soy José Juan García, tengo 25 años peluquero de oficio, por decir así, o peluquero de gusto desde hace nueve años. Yo empecé muy, muy joven, a los 16 años, pero peluquero profesional o dedicándome profesionalmente a esto desde hace casi seis años. Okay. Eh, yo corto cabello y últimamente, hace año y medio, dos años para la fecha, eh, mis mismos colegas empezaron a preguntarme o o animarme a compartir mi metodología de trabajo o o qué es lo que yo hacía en PPH que ellos decían es diferente, es especial entonces no puedo considerarme educador porque siento que no estoy al nivel de preparación de decir soy educador sin embargo hacemos talleres donde comparto mi filosofía, okay. mi metodología y mi forma de cortar el cabello, y, y no solo de cortar el cabello, de ver la, la vida o, o el estilo de vida que llevo con la barbería.
0: ¿Pero cómo es la vida de un peluquero? Bueno, yo tengo aquí, surgen muchas preguntas, inquietudes más que todo, sobre todo porque para, para mí es un, es un campo, pues, ajeno, porque Ajá. uno, no soy hombre, entonces tus clientes son hombres. Pero en su sí mayoría. Sé, en su mayoría, pero sí sé que es ir a un salón de belleza, ¿no? Sí. A que me corten el cabello, que me hagan los servicios, que encuentro en un salón de belleza. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué elegiste esta profesión?
1: Es, es muy curioso, yo comencé cortándome el cabello solo.
0: Okay.
1: Después mis amigos se enteraron que tenía una máquina y empecé a cortar el cabello a mis amigos y luego ya eran los amigos de mis amigos y los amigos de los amigos de mis amigos. Y de pronto, me acuerdo en ese entonces estaba de moda el BlackBerry Pin.
0: Ajá, los pins. Y había ¿verdad? gente que ¿verdad? me
1: escribía por el pin que me decía, oye, que tú cortas cabello. Y, y yo de verdad siempre fui honesto. O sea, no es que yo me dedique a esto. Yo tengo una máquina y le corto a mis amigos. Pero yo me hablaba gente que yo no conocía. O
0: sea, no, no era tu trabajo. O Ajá, o no, sea, no para mi trabajo. era mi trabajo. no un trabajo, era como que un pasatiempo. Era un
1: pues yo me cortaba el pelo solo, como te digo. Okay. Y mis amigos descubrieron que tenía la máquina. Y era de que va todo a ti, ¿no te crees el pelo o qué? No, pues es que cada tres días me rapo los lados. Y cuando ya está muy feo, voy a que le den forma. Pero, pues mis compas decían, güey, pues se ve bien. ahorrame el peluquero. O sea, imagínate cómo era. En ese entonces, ahorrame
0: ahorrame el pelo. Ir a cortarme el pelo. El pelo.
1: Y un buen día en... en porque mis compas también armaron la barbería o, o el espacio en un cuarto que tenían, pusieron un espejo, una sillita tenían el xbox, y los, los domingos semanal, todos los domingos, yo le cortaba el pelo a mis amigos de pronto empezó a llegar más gente que yo ya no conocía, que que se enteraron que había un, un güey que cortaba el pelo y que no cobraba porque no cobraba
0: okay.
1: y empezó a llegar gente
0: pero estabas practicando, estabas ganando experiencia. Sí, o sea, yo, yo digo... Eso era lo, so, lo chido,
1: ¿no? Yo digo sobre todo... Mmm, mi gusto nunca fue cortar cabello. A mí lo que me gustaba era ese ambiente o lo que pasaba en esa atmósfera entre amigos, que siempre era relajo, cotorreo... Eh,
0: era charlar un rato ajá, y mientras platicaba. charlabas estabas ahí... Y
1: recuerdo en ese entonces eran tres opciones... La 0 la 1 o la 2 O sea, no, no es que yo hiciera un... Ni tenía tijeras. O sea, no es que yo hiciera un corte, era más bien el hecho de juntarnos... ¡Qué
0: chido! Eh? Y Ajá. la máquina. Ajá.
1: Entonces empecé, ya cuando vi que más gente pues, quería que le corte el pelo, a buscar tutoriales en YouTube. Pero yo ponía así, corte de cabello para hombre. Y me salían tutoriales. Hasta que digo con un video que yo, yo siempre que me preguntan, digo que ese video fue el que me cambió o me abrió el panorama. ¿Cuál es? Se llama Barber Life
0: okay.
1: y es de unos peluqueros ingleses que platican precisamente eso. Las ventajas que les da ser peluqueros, más que, o más bien las libertades. Decía este güey, uh-huh. yo con un peine y una tijera puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Decía este güey, yo no siento que trabajo. Yo siento que. El estilo de vida. El estilo de vida fue lo que a mí me empezó a llamar la atención. Y empecé a ver videos ya de barbería. O sea, ya en mi mi buscador no ponía corte de cabello, sino ponía eso: Barber Life, Barber Shop Lifestyle. También empecé a ver cosas de tatuajes, de motocicletas. Me empecé a involucrar en el mundo. Y donde ya todo cambió. Me fui a, yo tengo familia en Ciudad de México Unas vacaciones me fui a pasar la temporada Iba caminando en el centro de la Ciudad de México Y veo el, el Barber Paul El caramelo
0: el Que es la
1: ah, señal los, universal de los barberos Los
0: tres colores
1: uh-huh. Y los veo así en una esquina, en un segundo piso Entro y, y desde ahí empezó todo Donde que abro la puerta Así El golpe de aroma uh-huh. un, un aroma peculiar, así luego la música, eh, hasta lo cuénteme, se me enchina la piel. Es o sea, es como
0: que encontraste ahí... El
1: espacio que yo quería, lo que yo veía en los videos de Europa, de Estados Unidos, lo aquí, tuve ahí. Aquí
0: es cuando... Sí, y de es hecho cuando. la barbería es,
1: existe todavía, se llama La Onda, está sí. en calle Tacuba, en la Ciudad de México. Pregunto por el servicio eh, y me dice el, el recepcionista, que es el dueño de hecho... Eh, no lo que pasa es que trabajamos por cita Y son citas de hora y media okay. Y el servicio cuesta 250 pesos Y para mí se me hacía muchísimo Excesivo O sea, yo decía, no hombre, 250 pesos
0: uh-huh.
1: Una hora y media de servicio, nada Sin embargo, agendé, dije, pues ya estoy acá, agendé Cuando regresé La imagen que más me cambió a mí la vida O lo que me dejó muy marcado fue o sea, veo el escenario y está ahí eh, el barbero, joven. En ese entonces tenía como mi edad. El barbero joven, bien vestido, bien peinado, eh, su estación de trabajo impecable. Y en la silla una persona mayor. Okay. Y lo estaban terminando de, de limpiar. Y recuerdo perfecto cómo el señor se paró y le dijo, gracias maestro. Entonces a mí se me hizo como... Irónico eh...
0: O sea, ese término ¿Por qué no? ¿Te llamó la Pues atención? más bien
1: el hecho de que una persona adulta Le
0: diga,
1: le diga maestro día, A un joven, joven. o sea, el, el nivel De respeto O el nivel de importancia que tenía El barbero en la sociedad Me dejó muy, muy marcado Entonces yo no dije, ok Voy a ser barbero para cortar cabello Y hacer feliz a la gente no En ese momento No era por ahí en ese momento fue más bien, yo me quiero ver como la gente ve a este güey. Okay. O sea, quiero que me vean a mí con o sea, respeto. Te motivó, con... en ese
0: momento? ¿Te motivó? ¿Me te motivó? Te ¿Me o transmitió sea, algo? Uh-huh.
1: Me senté en su silla, me empezó a hacer el servicio, todo lo que ya te conté se lo conté a él. Puta, mis amigos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí fue la, la segunda cosa que a mí me marcó mucho. Cuando yo le dije, yo quiero aprender barbería, me cuestionó, y me cuestionó real y, y fuerte, o sea, defendió mucho el oficio, me dijo, a ver, ¿por qué quieres aprender? ¿Por moda? ¿Porque necesitas el dinero? ¿O porque te gusta cortar cabello? O sea, ¿cuál es tu razón? Y eso fue otra cosa que me hizo a mí como muy...
0: Estro- introspección.
1: Ah, como... como a ver... Para mí antes el peluquero era alguien que corta cabello y aquí hay alguien que le dice maestro el peluquero y ese maestro defiende su oficio, como dice, no, a capa y espada, o sea, de de a ver, ¿por qué te voy a transmitir el conocimiento? Total que este este barbero, igual, todavía tengo contacto con él, se llama Guillermo Acevedo, Eh, me invita, me dice, oye, voy a dar una plática, si quieres puedes venir. Me imagino que habrá dicho... Es de Mérida, no va a venir, pero fui. Llegué a la plática, que era la semana, eh, lo veo dar la plática, lo veo usar terminología, lo veo como igual muy, muy arrecho defendiendo todo lo que dice y dije, ok, este es un mundo grande. Regreso a Mérida, él me contó cómo aprendió, me dijo, yo fui chicharo que es el término que se usa para el aprendiz, okay. Eh, yo fui chichar en una barbería de barrio, barría el pelo, limpiaba la herramienta, iba por el cambio, ponía toallas calientes, toallas frías, este, si el, el cliente quería que yo vaya a comprar algo yo iba, yo era el, el chicharo okay. hasta que me empecé a ganar el conocimiento, regreso a Mérida y yo trato de seguir los pasos de él y empiezo a buscar en el centro, en las barberías del centro, a ver quién me enseña. Eh, toca a puerta y, oye, ¿me enseñas? Toca a otra puerta. Oye, ¿me enseñas? Sí, pero te cobro. Toca a otra puerta. Oye, ¿me enseñas? No, yo no enseño. Hasta que un día de casualidad voy a una peluquería del centro. Eh, digo, oye, yo quiero aprender. Y me volvió a hacer la misma pregunta. Okay. ¿Por qué quieres aprender? y yo dije, ah, como es que por, señal, aquí, por aquí, por aquí va, okay. como que por aquí va la cosa
0: okay.
1: y me dijo lo mismo ¿por qué quieres aprender? ¿necesitas el dinero? ¿te gusta? me, me pregunto sea, muchas cosas ¿estudias? ¿no estudias? ¿qué haces? Eh, no sé qué pasó no sé si le caí bien o no no lo sé y me dijo, sí te voy a enseñar, ¿cuándo puedes empezar? y le dije, pues ahorita si quiere yo iba vestido en bermuda tenis y una playerita. Y me dijo así está burlándose. No, 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 no.
0: <risa> Te quiero no. presentable.
1: Ven de mañana claro. con pantalón de vestir, zapatos, bien peinado, bien rasurado. Y me dijo, camisa o playera de cuello. Él, él se refería a que no podía ir con playera normal. Tenía que ser o camisa tipo polo o camisa. Okay. Me presento al día siguiente, bien vestido. Doy los buenos días y ya. No cruzó palabra conmigo. O sea, yo, yo hasta intentaba como barrer y los mismos agentes me decían, no, no, no. Yo fui 20, como 25, 26 días fui sin que me enseñen nada. Siento que era como una prueba, a lo mejor. Como que el, el señor Don Julián se llamaba mi maestro. Ya falleció. Como que Don Julián quería ver si de verdad yo quería aprender. Okay. ¿O no? O si era...
0: sentiste como una prueba en ese Sí,
1: momento. hasta que un día fue a su cajón, sacó una tijera vieja oxidada y me empezó a explicar, mira, la tijera se agarra así, esto es esto, y vas a hacer este ejercicio todo el día. Y ya, fue, fue empezando a enseñarme. Pero, hasta ese momento, mi papá es abogado, mi mamá es maestra, eh... Y el hecho de que yo quisiera o me interesara en el mundo de la peluquería. Estoy hablando que eso fue hace nueve años. Okay. Todavía no empezaba este boom que hay ahora de las barberías. Entonces, era muy mal visto o era hasta cierto punto denigrante, ¿no?
0: Decir ah, no
1: estudió, es peluquero. Mm. No estudió, es barbero. Entonces, que yo le dijera a, mi, a mis papás, voy a ir a aprender barbería, no les gustaba. Entonces yo, Así lo llegaste a mencionar. Sí, sí, claro. Pero yo me iba a, con don Julián prácticamente escondidas. La que medio sabía era mi mamá. Pero yo me iba prácticamente escondidas. Yo iba a la escuela, a la prepa. Salía a las 2 de la tarde. De la, a la una 1.40 una salía de la prepa. Iba a la casa. Estaba un rato. Y a las 4 entraba con don Julián. Que era el, el turno fuerte, el de la tarde. Y estaba de 4 a 9. Mi papá tenía, bueno, mi papá trabaja en una escuela en el centro y él terminaba a las 9. Entonces ya yo de la, barbe, de la barbería caminaba al trabajo de mi papá y me regresaba a la casa con él. Okay. Pero mi papá creía que yo estaba en la biblioteca central de la UAD y haciendo tarea. O sea, yo le decía a mi viejo, es que en la casa no me concentro. No me concentro para hacer tarea, entonces...
0: O sea, preparaste tu cuartada ¿no? Sí, para... yo tenía todo,
1: todo listo. Okay. Y como iba bien vestido, y una de las cosas que a mí me enseñó Don Julián era esa, que, que había que estar siempre presentable. Yo no, nunca llegaba lleno de pelos. Eh, o sea, como impec- que impecable. Sí, como que sí era creíble que yo, sin sudor, la barbería de Don Julián no tenía aire acondicionado, pero estaba muy fresca, entonces... Siempre fue creíble el hecho de que yo estaba en la biblioteca estudiando O haciendo tarea O le decían a mis papás Porque también no era diario Oye, voy a ir a hacer tarea a tal lado Oye, voy a ir aquí Oye, voy a ir acá Oye, voy a ir acá Porque a ellos no les encantaba La idea de que yo me dedicara a esto De hecho, yo creo que hasta el día de hoy Nunca les he contado O se van a enterar cuando escuchen Eh...
0: La, la historia. La ¿no? historia o sea, completa. De, de, sí, de...
1: porque no puedo decir que hoy en día no me apoyan. Sí me apoyan, me apoyan muchísimo. Pero yo estoy seguro que en, en el caso específico de mi papá, él hubiera preferido que yo estuviera en una carrera y que yo fuera abogado médico, o médico o algo a que yo te, sea peluquero.
0: Ok.
1: Yo creo que de todo esto se van a enterar cuando escuchen el capítulo. Y no sé en qué me quedé.
0: No, pues eso mismo, ¿no? De que la historia detrás de eso. Pues la verdad es que tú, tú iniciaste esto porque algo, algo te dijo, oye, tu camino es este. O sea, sí, no Tú nunca? iniciaste con, yo me quiero cortar el cabello, pero algo, algo te, te detonó eso de que me voy a cortar, o sea, tengo la máquina, yo me voy a, me voy a hacer mis cortes, o sea, algo, algo lo detonó y qué padre que, que ahorita que ya estás compartiendo esa historia detrás sí. de o sea, ya más de nueve años de experiencia que tienes con la, con la peluquería es, está padre porque es, es, lo que está, es lo que estás contando ahorita de la nada o sea, sí no, o no, sea no es nunca... un gusto al cual yo dije esto, esta pasión yo la voy a convertir en, 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 en mi profesión en, fue, en fue, mi proyecto
1: fueron no sé si casualidades o como dicen cliché, casuali- causalidades. causalidades, pero fue así como que una cosa llegó a la otra, una cosa llegó a la otra. Hubo eh, un momento donde yo estudiaba la carrera, yo empecé a estudiar turismo, estudiaba la carrera de danza, que esa es la que sí terminé, yo estudié la carrera de danza y cortaba cabello. Y el día que le dije a mi papá, oye, dejo la universidad, para poder trabajar más, sí, fue así, caótico. Me imagino. Eh, siento que todo se acomodó. O sea, yo, mi primer trabajo formal en una barbería fue en una cadena de barberías que hay aquí en Mérida. Y yo ni siquiera fui a pedir trabajo y salí con trabajo. Okay. O sea, yo fui a cortarme el pelo en la charla con el barbero surgió el que yo estaba aprendiendo, yo ni siquiera le dije ya llevo un año y medio, no fue, estoy aprendiendo, me ofreció trabajo, <risa> luego yo estudiaba danza de 8 a 10 de la mañana y la universidad de 4 a 9 de la tarde. Entonces yo cuando me ofrece el trabajo este, el gerente de la barbería, de esa barbería,
0: le digo... ¿No? ¿Perdón? Algo tenías que hacer a un lado.
1: No, pues yo le dije, le fui honesto, mira, es que yo estudio danza y estudio turismo y nada más tengo tiempo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y con todos los... Con todo, con todo en contra me dio el trabajo. O sea, yo le dije, voy a llegar exacto a las 10 y me tengo que quitar así 20 para las 4 para llegar a la escuela. Okay. Pues sí. Y estuve 11 meses así. Todo, todo se fue.
0: O sea, tú mismo, pero tú mismo fuiste trazando ese, ese camino.
1: Pues puede ser, puede sí, ser, la verdad. La realidad es
0: como que, porque tú fuiste por un servicio
1: y saliste con trabajo uh-huh. Pero pues
0: el camino te acomodó en ese lugar.
1: Sí, sí puede ser que yo creo mucho en que cuando quieres algo y lo decretas, pasa. Yo sí soy de que si quiero algo, voy con todo. Hasta que, hasta que pase. Eh, no suelo... Es, es complicado mi personalidad porque soy muy meticuloso y muy detallista, pero no suelo pensar demasiado las cosas al momento de tomar una decisión. Siempre he dicho, o, o te pongo un ejemplo, cuando viajo, primero compro los boletos y luego veo cómo junto dinero para el viaje y luego veo cómo acomodo mis, mi vida, soy muy aventado, soy muy arriesgado, soy a lo mejor... Mm.
0: Tal vez eso es lo que te ha marcado, ¿no? Ahorita estás, ahora estás parado como fundador de una, de una barbería, pero esos, esos riesgos que tú dijiste, yo los, yo los tomo porque es un impulso, no es algo que me, que me está guiando, pues... ¿Ahora estás parado donde estás?
1: Puede ser, puede ser, yo creo que sí, porque, pues, fue como que, ok, dejo la escuela. Luego, cuando ya no me empezó a gustar el ambiente en la barbería en lo que estaba, ok, ya no me gusta, vámonos. Y yo cuando inicié lo mío tenía 19 años, entonces 19 años sin dinero, sin apoyo de nadie, poner algo, ya sin estudio, o sea, ya había dejado la universidad, sí, sí. Ya solo estaba estudiando la carrera de danza, pero es una carrera técnica, no de licenciatura. Eh, y dije, pues, ahí va. Y, y así, ah, ha ido caminando.
0: Poco a poco. ¿Cómo es la, cómo es la vida de un peluquero?
1: Yo, yo la defino como una vida tranquila. Okay. Realmente, si nos ponemos a analizar qué tiene que hacer un peluquero o un barbero en su día a día, es venir con la mejor actitud cortar el cabello irse y ya es una vida tranquila es una vida yo creo que hasta cierto punto muy relajada yo creo que la palabra es mejor relajada yo, yo y los chicos que trabajan conmigo y los colegas con los que trabajo en, en, o con los que comparto compartimos eso no sentimos que trabajemos es como, para mí venir a cortar cabello es venir a cotorrear y que me paguen por cotorrear con alguien. Porque en realidad el corte llega al punto en el que ya lo dominas tanto que va en automático. Después del análisis como previo, eh, la asesoría y, y, y que ya tienes claro qué vas a hacer en ese cliente, eso pasa como a un segundo o tercer plano. Y es cotorrear, platicar, platicar. Eh,
0: Mientras tú estás Mientras trabajando, estás, trabajando. Estás, estás intercambiando experiencias. Sí.
1: Entonces, es un estilo de vida que me permite hacer muchas cosas. Siempre y cuando. Cuando esté aquí, le dedique el 100% de mi atención a estar aquí. Eh, yo critico mucho, o, o más que critico, no me gusta. He visto videos en internet de, de los barberos con audífonos mientras trabajan o los barberos así con el celular mientras están cortando el cabello. Siento que a la larga...
0: No hay una conexión con el cliente. Deja
1: de haber la conexión y al final de cuentas de eso vivimos, de, claro. de tener clientes es en nuestra atención, silla.
0: Es una atención al cliente, es un servicio que estás Exacto. dando. y Como des ese servicio, es, es lo que va a hablar de ti.
1: Exacto. Entonces, considero que es... es la, mi vida o la vida de, de mis colegas es venir a la barbería, cortar y después puedes hacer lo que quieras. Eh, por ejemplo, yo pues tengo de hobby la danza, la música, me gusta mucho el arte, voy al teatro, voy a ver la orquesta, eh, me gusta andar en moto, me voy de rodada con mis amigos, viajo mucho, pero ya, o sea, el trabajo lo dejo acá. O, o como te digo, no siento que esté trabajando. Luis, eh, igual, sale de acá y tiene sus actividades. Mi otro colega, Eduardo, sale de aquí y se va a jugar fútbol, se va a entrenar. Entonces, considero que es un, est- un trabajo que te permite hacer mucho. Mm.
0: Pero detrás de... O sea, sí, en el momento estás dando el servicio, pero detrás de eso tú ya tuviste que capacitarte, y incluirte, ah, claro. o sea, saber... Claro ese momento en el que dices en el que yo estoy atendiendo a mi cliente previo al corte, previo al, al servicio eh, tú tienes que darle una capacitación pero esa capacitación la tienes que dar seguro de ti y, y con un sustento Claro, si sí hay algo detrás de eso
1: sí, eh, desafortunadamente en México no existe escuela de peluquería o de barbería en Estados Unidos por ejemplo tú para que puedas trabajar en una barbería necesitas tener una licencia esa licencia avala, que tú sabes de sanidad, de métodos de higiene eh, y que además ya cumpliste ciertas horas de práctica, de corte. En México no existe. Eh, para mí es un gran problema porque, pues así como yo empecé, cualquiera puede ir al súper, comprar una máquina,
0: sí.
1: poner unos espejos y unas luces y abrir una barbería. Y no es que esté mal. Todos tenemos el derecho y la oportunidad pero no todos se preparan para estar detrás de la silla. No es, como como te decía, no es solo venir y pasar la máquina y cortar cabello. Hay muchas cosas, sobre todo de higiene, porque tienes contacto directo con la gente, con la piel de la gente. eh, Hay sangrados, hay fluidos. Entonces, desafortunadamente, el... O afortunadamente, cuando este auge de las barberías regresa, cuando se vuelve a poner de moda, considero que hubieron dos escenarios. Los peluqueros que se prepararon de lleno, y, eh, no voy a decir que destacan, porque eso no, no, no es lo importante, pero que estudiaron técnica de corte, que estudiaron higiene, que estudiaron, que se prepararon para hacer el trabajo bien. Y luego está la parte que en México tristemente es la mayoría, los peluqueros que, que prostituyeron el oficio. O sea, que, que empezó la competencia desleal de bajarle cada vez el precio, pero a costa de qué? Falta de higiene, falta de calidad en el producto, no limpian bien las herramientas, hay un desinfectante que usamos los de que los insumos, hay un desinfectante que es... O sea, ese, eh, no sé si se ve en la toma, pero es un... Este rojo de acá se es? llama cloruro de benzalconio. Es de grado quirúrgico, con eso desinfectan las herramientas, los, los médicos. Y esto se cambia todos los días. O sea, por ejemplo, nosotros terminamos de trabajar y todos los días se cambia, cosa que pues obviamente genera un costo, ah. cosa que obviamente alguien que cobra 30 o 50 pesos, pues no creo que pueda hacer. Para mí, eso es, eso es como hoy en día la batalla más grande que tenemos, ¿no? Como los peluqueros que, o los barberos.
0: La, es la competencia desleal, como mencionaste en un principio.
1: Pero quitando o, o dejando a un lado la parte del negocio, como romper ese estigma de que las barberías son lugares sucios, son lugares eh, o, antihigiénicos. Como vas
0: cuando, cuando vas a un estudio de tatuaje. ¿no? Exacto.
1: Exacto, o por ejemplo, digo, sigue habiendo el estigma de, ah, no estudio, es peluquero. Pero por ejemplo, yo terminé mi carrera, sí es cierto, es carrera técnica, pero yo terminé mi carrera. El colega que trabaja junto a mí todos los días tiene dos carreras, estudió Derecho y estudió eh, Mecatrónica Automotriz. Eh, Eduardo, que es el tercero, está estudiando Rehabilitación, entonces también romper como ese tabú de que los peluqueros son personas ignorantes.
0: No les quedó de otra.
1: Y se pusieron, exacto. se pusieron a
0: cortar cabello. Creo que lo dijiste
1: perfecto. Es como, ah, no sirven para nada y se pusieron a cortar cabello. Más bien nosotros pues fue por decisión y por esa misma decisión, pasión y, y todo lo que conlleva el, el, el amor por el oficio, pues nos preparamos. Te decía, no hay escuela. Sin embargo, gracias a la era digital, pues yo he tomado cursos en línea.
0: Sí, el acceso a la información. Hay
1: muchísima información en Internet, hay muchísimas certificaciones en Internet y hace cuatro años para acá eh, empezaron a, a invitar exponentes de otras partes del mundo a México a compartir esa metodología de trabajo. Y pues yo tuve la fortuna de, de estar como en esos primeros eventos y conocer al que hoy en día es mi socio en otro proyecto que tengo, que él ha hecho muchos contactos. Y por ejemplo, aquí en PPH trabajamos en base a los manuales de la Escuela de California. Okay. Entonces, sí, sí lo hacemos. Sin embargo, si, si nos vamos a la estricta teoría, nada es válido. O sea, no hay un inspector que me esté revisando, no hay una, una ley que diga qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Nosotros lo hacemos día con día, trabajamos bas, bajo esos lineamientos, pero por decir, si yo no quisiera, podría no hacerlo y no pasa nada. Okay. Y siento que eso es lo que ha pasado mucho, sobre todo en México. Ponen la... la la barbería y le dan, y ya.
0: ya soy libre de no hacer Ajá. negocio con esto, independientemente si tengo una licencia, como dices, una acreditación, certificación, etc. Sí. Pepe, ¿hay, algún, ¿hay un proceso creativo dentro de, 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 esta, de este ambiente, de esta, de esta profesión, más bien?
1: Mira, yo siempre he dicho que no es que sea un proceso creativo, pero uno tiene que saber, a lo mejor la palabra está mal, pero es venderse o vender su trabajo. Eh, yo creo que estamos en un momento de la vida en el que ya no... Lo primero que haces cuando vas a ir a un lugar es checar sus redes sociales, checar su Instagram, checar el Facebook, eh, meterte a Google, a ver opiniones. Entonces, creo que más que proceso creativo, lo que hay detrás es como... ¿Preparar o estudiar cómo voy a mostrar todo lo que hago a mi clientela? Okay. En mi caso, es, el proceso creativo fue con el lugar, más bien. O sea, como a ver, ¿cómo quiero que se sienta el cliente cuando viene? ¿Por qué voy a usar esta gama cromática? ¿Por qué voy a usar esta iluminación? ¿Por qué va a haber esta música?
0: Que hagas un ambiente.
1: Yo, yo en eso me he enfocado todo el tiempo. En, en tratar de que la gente cuando venga viva una experiencia más que solo venga a cortarse el cabello. Entonces sí hay un proceso creativo pero sin embargo no estamos buscando ¿Cómo lo puedo explicar? No estamos buscando modificar algo. Hace cuenta que la, es la misma rueda y no buscamos agregar o quitar cosas, simplemente buscamos que esa rueda siga girando cada vez mejor. Porque los fundamentos y las bases de la barbería tradicional ya están, ya están escritas. Eso no cambia. Eso se tiene que hacer y así se va a seguir teniendo que hacer. Ahí no es que haya tanta creatividad. La creatividad yo creo que está más bien como en...
0: En generar ambientes, generar un distintivo de tu servicio para que el cliente te identifique. Exacto. O sea, en PPH es así.
1: Exacto. Nosotros, o sea, yo siempre digo, tengo la fortuna de que mientras están acá en mi silla, yo tengo el control de todo. Uh-huh. Entonces, yo puedo controlar la música, yo puedo controlar, controlar lo que ve, puedo controlar lo que siente, puedo controlar la temperatura... Puedo controlar los aromas. Entonces, en base a eso, creé el espacio en el que quiero que se sienta mi cliente. Sí, sí hay un proceso creativo, pero como te digo, no es, por ejemplo, ahora que me toca compartir, eh, son detalles que, que a lo mejor tomamos por alto, pero no, no es que sea, wow, se lo inventó, se lo sacó de la manga. Eh, pues te, te comparto así el más mínimo. Uh-huh. Cuando termino el servicio, usamos en los contornos una loción. Okay. Nosotros al final del servicio ponemos en los contornos, pero sin que el cliente lo vea ponemos un poco en su ropa. Entonces, cuando se va, sigue oliendo a la barbería. Y se le queda en la cabeza, ah, qué, qué fresco me siento, qué rico huele. Eh, claro, y, eh, y no es, es algo que, ¿no? Que, que, wow, simplemente pues, un día dije, ok, le voy a poner un poco para que se vaya y se acuerde de mí. Y sí si pasa, llega después y me dice, oye, esa loción que me pones, claro. de todo el día huelo riquísimo. Entonces, pues, ahí, vamos a decir, cree ese detallito, pero nada... Es
0: tu firma. Ajá. Es tu firma, es Es la firma de tu servicio. Sí, sí. Qué padre, Pepe. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor logro dentro de esta profesión?
1: Yo creo que mi mayor logro dentro de la profesión ha sido que... Y no quiero sonar para nada...
0: Ah, dilo, compártelo.
1: Pero es justamente eso, que ya me invitan a compartir que ya otros colegas se interesan en lo que estoy haciendo y que...
0: Es que te pidan que transmitas, ¿no? Lo sí, que tú, lo que tú sabes. O sea, yo
1: no empecé a enseñar porque yo quería hacerme rico vendiendo cursos. Simplemente fue, oye, ¿cuánto me cobras por darme un curso? Y pues yo en, en ese momento era, ok, yo en un día ganó esto. Ese día no voy a trabajar por enseñarte pues, mi día. Y de pronto ya eran grupos de cinco personas y grupos de seis personas. Y luego yo creo que, el, el, así como lo más impresionante, de repente me llega un mensaje a Instagram de un colega en Colombia. Oye, Pepe, quiero que vengas a compartir tu forma de trabajar a Colombia. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que mi mayor logro es que haya gente interesada en
0: lo, que tú haces.
1: en lo que yo hago, que te repito, no es que yo sea el único haciéndolo. No, hay no mucha gente haciendo. Exacto. Esto. Simplemente creo que soy de los pocos que agarraron el manual. Hay un, hay un libro muy antiguo que es un manual para trabajo. Y lo transcribí a, a mi lugar. Y le agregué cosas de mi zona demográfica y le agregué cosas de mi tipo de clientela. Y servicio tras servicio lo ejecuto. O sea, no es que, como, como te digo, yo haya encontrado el hilo negro o yo haga algo que no se hace, ¿no? Hay mucha gente que lo está haciendo. Simplemente yo soy muy disciplinado en, haber servicio tras servicio es igual. Y no me importa si vienes... En un Mercedes O si te bajas del camión El servicio es el, es el mismo Para todos Entonces el hecho de que Estén volteando a ver Lo que se hace Y no lo que hago yo Porque el mérito no es solo mío Es también de la gente que trabaja conmigo El hecho de que volteen a ver a PPH No a José Juan A PPH y digan güey, Quiero saber ¿Qué hacen estos Estos vatos? que tienen esta, no voy a decir fama, este reconocimiento. Primero fue en Mérida, ese luego fue en ¿no? Yucatán, uh-huh. y luego fue en México, y de pronto Colombia, y ahora de pronto Argentina, y luego California. Y así hay mucha gente que, pues, que nos ha dicho, es que me gusta lo que haces y, y quiero que compartas conmigo. Creo que ese es uno de los mayores logros. Y el segundo transmitirlo, o sea, el hecho de que ya pasaron dos generaciones por acá, que ya tienen sus barberías y están trabajando y les va bien, y haber sembrado esa esa como semillita en su cabeza de, a ver, ok, ya no trabajas conmigo, pero vas a seguir trabajando bien y vas a seguir teniendo esos valores y esos fundamentos, para mí es, es un orgullo el hecho de que yo vea a mis ex colaboradores o ex colegas ya con sus propios proyectos y haciéndolo bien, para mí es, es increíble.
0: Qué chido, qué padre, qué padre porque creo que es el, el mayor logro para cualquier profesional o cualquier persona que está haciendo lo que le gusta, poder transmitir lo que le gusta, cómo lo hace, compartirlo. Y que haya gente que se interese en continuar Exacto. con lo que están marcando. O sea, eso, eso, es, eso es muy padre porque va a trascender. Sí. Es el mayor logro, trascender.
1: Sí, decía un, un, un amigo, si tú sigues aplicando lo que yo te enseñé, mi memoria va a ser eterna. Sí,
0: exactamente.
1: Y, y sí creo que, pues no la mía, porque yo se lo aprendí a alguien. Pero si seguimos esa línea, nunca van a desa- desaparecer las bases y los fundamentos del oficio. Y ese es uno de mis objetivos. El hecho de que, ok, no tiene nada que ver el estilo de corte. Puede ser corte moderno, corte clásico, que es lo que a mí me gusta hacer. Pero que los valores se sigan manteniendo, los valores de servicio se sigan manteniendo.
0: Sobre los mismos lineamientos que tú vas marcando, para poder... O sea, Eso que compartiste, lo van a continuar y también lo van a compartir. Exacto. Y y eso es cuando aplican un servicio, cuando están en un servicio, lo están transmitiendo.
1: Y que lo compartan. O sea, a mí me... Te cuento una experiencia. Hace como un año subí un video tutorial. Y acababa de entrar a trabajar conmigo Luis, que es hoy en día mi, mi mano derecha es trabaja conmigo y le decía una amiga a él oye subió el video pero qué, qué no dijo qué se guardó y Luis le decía pues nada el güey así corta así es así hace servicio tras servicio nada no creo no sí así es todo lo que hace o sea, como que mucha gente cree que cuando voy a edu- a, a enseñar o a compartir
0: Te guardas tus tus secretos, ¿no? Y no, (risa) no,
1: yo no me guardo nada. De hecho, incluso hay gente que me ha hablado y me ha dicho, oye, ¿te puedo ir a ver un día nada más a observar? Sí, ¿ven? O sea, gente me escribe, oye, ¿dónde consigues esto? Eh, ¿Quién te hizo esto? ¿Dónde compraste tal producto? Eh, Hay cosas que no puedes explicar, ¿no? Así como por mensaje. Entonces les digo, hey, güey, lo que necesites, si quieres, ven un día. y Ahora no, por todo el tema del COVID, no, pero sí cuando estábamos ahí adelante, prácticamente cada mes o dos meses teníamos un invitado de fuera o alguien de otra barbería y venía nada más a compartir. Y yo, yo, yo digo, ¿de qué me sirve guardármelo? Si, punto, si yo me lo guardo, tú puedes ir a internet y lo encuentras. Claro. Entonces, ¿de, de, qué? ¿de qué me sirve? Mejor te lo transmito.
0: ¿no? Claro. Vienes mejor. Aquí? de sí. primera mano te lo transmito. Exacto. Bueno, ya ya llegamos a, a la parte de, 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 este, de este episodio que pues, ya quisiera que, que, me, que nos ayudes, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, pues pues logre id, identificarse, logre inspirarse con tu, con tu proyecto de vida, con tu historia de vida. Gracias. ¿El que arriesga gana más de lo que
1: pierde? Sí, totalmente. Totalmente. Hay hay muchas situaciones en las que... ...pude haber dicho que no... ...pero me arriesgué... ...y lo hice... ...y salió. Hay una frase que me gusta que dice... ...al final todo sale bien. Y si no salió bien, es que no es el final. Entonces siempre, para mí... Eh, no es que vaya por la vida Haciendo cosas locas O no, tampoco Pero Si vas a hacer algo Neta, dale con todo entrale Poniendo lo mejor de ti Lo que tienes y hasta lo que no tienes Porque si de verdad Lo quieres lograr Y de verdad quieres alcanzar ese objetivo Es la única forma de hacerlo Aventarte. No puedes ir a medias no puedes así como que me platican ciertos, ciertos amigos, ¿no? Es que yo tengo como que un pie dentro, pero el otro fuera por cualquier cosa. El que mucho abarca, poco aprieta. Okay. Si no vas con todo hacia un objetivo, no lo vas a hacer. En mi experiencia personal, sí he fallado, pero, y aunque suene cliché, aprendes. O sea, cuando te arriesgas, vas y no le das, la siguiente vez ya sabes que por ahí no va.
0: Exactamente.
1: Entonces sí, en mi opinión, hay que arriesgarse, hay que ir neta con todo y no no escatimar en esfuerzo. No escatimar o o, o no medir el esfuerzo. No limitarte. No limitarte. Siempre, cuando creas que ya no puedas más, neta puedes más. No hay el ya no puedo. Neta, hemos estado así de que a punto de tirar la toalla y, y te llegan fuerzas no sé de dónde y, y vas y, y, y te levantas y te repones y al final salen las cosas.
0: Claro, es, es, es como... Es un proceso, es un, es, esto lleva tiempo, ¿no? no se toma una decisión de la noche a la mañana. De hecho, yo siempre... Me he guiado en, en la parte de, de tomar decisiones en, en dos cosas. Dos cosas muy importantes. Es ver el panorama. Tú estás, tú vas a agarrar la línea de batalla, ¿no? Estás adelante de la línea de batalla y tienes, tienes el panorama. Detrás de esa línea de panorama, de, de, de la línea, perdón, de batalla, tienes que ver, uno, es si lo consigues. Exacto. Si consigues eso, ¿qué es lo mejor que te va a pasar? Y otro es qué es lo peor que te puede pasar si no lo consigues. Entonces es, es vislumbrar, ver el panorama después de la línea de batalla. Es estas dos, estas dos, estos dos puntos, estas dos perspectivas. Y si no lo consigo, pues qué es lo que peor que me pasa.
1: Sí, para si para lo mí. Lo consigo.
0: ¿Qué voy a obtener, sí. no? Y siempre si haces una o haces otra es experiencia.
1: Sí. Para mí siempre está el hecho de... A ver, el no ya lo tengo asegurado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo peor que puede salir mal? Y... Está difícil, pero yo sí me rijo así como... Por a ver... ¿El problema tiene solución? No. ¿Para qué me preocupo? ¿El problema tiene solución? Sí. ¿Para qué me preocupo? Entonces... yo, Yo al menos siempre voy así... Va, adelante ahora con el caso de la la barbería eh, voy a contar rápido la casona donde está la barbería es una casa muy antigua imagínate mi abuelo vivió aquí de niño y mi abuelo es del 17 o sea que tiene más de 100 años esta casa Eh, yo, yo siento que el COVID sí me afectó pero a mí lo que me afectó más fue la lluvia ¿Ves que hace como dos meses hubo una lluvia en media de semana y media? Sí,
0: y bueno, la humedad en, en todas las casas. Eso es... me
1: a mí me, me, me partió el alma, me, me, me deterioró demasiado la casa. Y empezamos el proyecto de restauración, simplemente haciendo eso, restaurar. Y en mi cabeza empezó así a entrar la idea de, a ver, ya tengo los albañiles acá, ya estoy con el arquitecto. ¿Ya te vamos a estar trabajando mientras? ¿Y si de una vez remodelamos? ¿Y si cambiamos el piso? ¿Y si cambiamos el acabado de las paredes? ¿Y si pintamos de otro color? ¿Y si... y si... y si... y, y si... empieza, y si... empieza... Me empezó esa... esa... cosquillita, ese hormigueo, no sé. Y un día dije, ay, va, pues va. ya, va, que se haga. Y... y suena gracioso. Porque, pues, no está aquí a la vuelta el dinero invertido. O sea, yo, yo sí digo, el dinero no es no es todo en la vida, pero en este caso, si no hubiera dinero, pues no puedo hacer nada. Pero yo empecé <ríe> sin tener el dinero. Ok. O sea, yo, yo le dije al arquitecto, dale, va, date.
0: Conforme a mi trabajo, eso se Ajá. va pagando.
1: Y la vida, un ángel, Dios, en lo que el Dharma, en lo que quieran creer. Puso así Un dinerote no, 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 Pero un dinerote okay. Y empezamos siguió caminando todo Llega así otra vez la vida y puf, Otro dinero Empiezan a salir fechas de cursos Empiezan a invitarme a, a compartir El otro proyecto que tengo Creímos que no íbamos a hacer nada este año y de pronto surge un proyecto de la nada, entonces sí, yo creo que es arriesgar y, y tener fe y, y no parar, y sobre todo eso. Y sobre,
0: sobre el, pues, esa visión que tienes, ¿no? sobre la meta, sobre el objetivo, tú tienes un objetivo, te puede llevar varios caminos, este camino no lo logré, ya sé que por ahí no voy a ir, entonces me voy por el otro, y así sí. hasta, llegar. Siempre, hasta llegar siempre es ir detrás de lo que uno no
1: quiere y al final si uno decreta y, y se pone claro el objetivo Llega. no hay forma de no llegar llegan las cosas, llegan, entonces,
0: definitivamente sí. Sí. perfecto Pepe bueno, a mí me gustaría con, bueno, no tanto para para nosotros aquí en esta charla pero sí para los que nos están escuchando esto es, es un espacio para inspirar, para compartir esos, esos proyectos que tienes, eso, esas, esas experiencias de vida, los fracasos que has, has tenido, los logros que has obtenido conforme a estos fracasos. Quiero que me ayudes a comentar tres errores que tuviste durante estos más de nueve años como, ya como, como peluquero, bueno, primero como aprendiz y luego como, ya como peluquero. ¿Tres errores que has cometido y le, dí, le, le, le quieres compartir a la gente no es por allá?
1: Ok, el primero y yo creo que es el más importante. Dejen de ver qué hace la gente de al lado. No seguíen sé guíen por qué está haciendo el de al lado, porque de ahí al ladito no vamos a pasar. Okay. Eh, yo cometí ciertos errores. Eh, veía que hacía mi competencia, por decirlo de algún modo, y yo quería hacer lo mismo. O, o competir, devolviéndole lo que él estaba haciendo. Pero en realidad, ese es creo que el, el más grande, el más importante, y no, no va por ahí. Correcto. Si vemos que pasa al lado, como te decía, de ahí no vamos a pasar. Entonces, ¿qué, sí, ¿qué empecé vas a, estar a hacer? Viendo
0: para ¿Sí? lado y nunca vas a estar
1: ¿Qué empecé a hacer? Tener mi objetivo claro, trabajar ahí y no desviarme. Eh, yo creo que el segundo de mis errores fue empezar a juntarme con gente que no aportaba nada. El dime con quién andas y te diré quién eres es totalmente real. Entonces...
0: Gente que te restaba. Gente
1: que, que en vez de sumar restaba. Gente que, que en su momento quería el servicio gratis, el servicio rápido, el servicio express... Eh, que no creían de verdad en lo que hacía. Neta, quítenlos de ahí, sáquenlos, no, 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 no vale la pena. Y empiecen a, a, a estar con gente que de verdad aporte, gente que, que traiga. En mi caso, afortunada o desafortunadamente, esa gente la encontré pronto, justo empezando mi proyecto solo, mi proyecto como PPH independiente, en la fila de un evento de barbería en Ciudad de México. Okay. Me topo al que hoy en día yo considero es mi más grande inspiración y mi padrino en el mundo de la barbería. Eh, se llama Damián Flores, hoy en día es mi socio. Él tiene una barbería en Monterrey, y él fue el que, el que fue abriendo brecha para los dos. Yo siempre digo, Damián era un, era un güey que traía muchas ideas de hacer muchas cosas, ...y le faltaba un loco que le diga... ...va, Va. yo lo hago contigo... Okay. ...y en esa fila se topó conmigo... ...y yo era ese loco que... ...a lo que el güey me decía que hagamos... ...yo le decía dale... ...y nuestro primer, el primer evento que hicimos en colaboración... ...trajimos a dos peluqueros de California... ...un tour por México...
0: O sea, hiciste match...
1: ...hicimos match... ...y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos... ...y yo creo que el tercer error... ...que cometí fue porque también pasó, no sé cómo decirlo, pero llegó un, pun- llegó un punto de mi carrera, por decirlo así, donde, donde el ego empezó a apoderarse de mí. El ego no nos sirve de nada. El ego hace que, que las cosas se caigan y que todo lo bueno por lo que has trabajado... Así en un abrirse de ojos, ahí la basura. Entonces, a mí el ego que me hizo, dejé de enfocar mi comunicación en lo que realmente importa, que son los clientes. Y empezó a ganarme ese ego en demostrar a otros barberos lo que yo hacía.
0: Lo que ya habías logrado.
1: Entonces, llegó un punto en el que hice clic y dije, ok. Para mí fue, fue rápido y fue fácil, fue suerte también. No sé cómo un día checando en mi lista de seguidores de Instagram, me di cuenta que me seguían puros barberos, no me seguían clientes. Que mis clientes llegaban y ni siquiera sabían que yo tenía redes sociales. Entonces, ¿qué hice? Mi ego como peluquero, de que ah, ya corto el pelo bonito y tengo una barbería bonita. Quiso demostrarle eso a otros barberos... Y, y me olvidé... de
0: Posicionarte lo... en la mente de los barberos... Exacto... Y no para allá iba... Porque,
1: por ejemplo, si yo te digo a ti... O... A Luis en la cámara... Es que mira, tu corte está perfecto... Sin ningún producto... Realmente, ¿a qué, ¿qué te importa a ti? O sea, al, al cliente no le importa el, La técnica... No le importa el que no tenga producto... Al cliente le importa... Verse, verse bien. Punto. Entonces, sí, el, no cometan ese error. No dejen que el, el... Hay que controlar siempre al ego. El ego es nuestro... Yo digo que es el, el enemigo del humano más... Te
0: más lleva a la soberbia. Ego Te lleva a la
1: soberbia. Porque también... Hay golpes en el ego bonitos y hay golpes en el ego feos, ¿no? O sea, también es saber un poquito... Hasta qué punto... Puedo, puedo ser egoísta, por decirlo así, o egocéntrico, mm. pero nunca, nunca, nunca dejen que el ego les domine. Yo creo que esos han sido los tres errores que a mí me han pasado y, ¿Y
0: decir, los que me hicieron... Decir no va para allá? Mande. Y decir no va para allá.
1: Ajá, y dije, para ahí no va, no es lo que quiero, no es por lo que empecé. ¿Qué, qué me pasó? O sea, ¿por qué...?
0: Porque, Porque empecé aquí.
1: a caer a caer en, en eso y creo que ya.
0: Muy bien, Pepe, pues es, es efectivamente lo que dices, ¿no? O sea, concuerdo completamente contigo. Eh, siempre, tú estás dando un servicio, no estás ofreciendo, sí, un producto, tal vez tu marca, eh, tu, tu, tu barbería pero estás trabajando directamente con un cliente y si el cliente se lleva una, una grata experiencia, dice, wow, hoy me siento sí. como nunca, voy a regresar. Claro. Es, eso es muy importante cuando nosotros damos un servicio. Ahora, bueno, o sea, la gente que ya está hasta este minuto con nosotros y qué padre que nos siga acompañándonos, ¿qué planes profesionales tienes y cómo vas a lograr esto?
1: Eh, Pues antes que nada, mi mi plan así a corto plazo es concluir la obra de restauración de la barbería, después me gustaría seguir compartiendo, me gustaría trabajar para seguir culturizando a los los colegas y mantener las verdaderas raíces de la barbería, Hay planes de viajes, hay planes de invitados, de traer gente a México a compartir. Desafortunadamente todo esto del COVID nos frenó muchas cosas. Y seguir firme a lo que creo, seguir firme a mis valores, seguir firme a mi gente y no perder ese camino que, que considero que hasta el día de hoy... No me he desviado tanto, como que me quiero salir y me regreso, me quiero salir y me regreso. Eh, he aprendido también muchas cosas, pero creo que el, el, el camino, pues de eso se trata de, de forjarte y enseñarte hacia dónde vas y hacia dónde pues, no quieres ir. Perfecto. Plan como a mediano plazo, sí me gustaría lograr. Eh, o fomentar el que se cree un plan de estudios. O sea, me, yo creí que, de hecho, con el COVID iba a pasar. Yo creí, como empezaron a inspeccionarnos por temas de sanidad, de lo de la distancia y todo, yo creí que iba a pasar, pero y no pasó. una ahora.
0: normativa, ¿no? ¿Que Ajá, una normativa eso me gustaría.
1: Fomentar que empiece a haber una normativa. Eh, no tanto por, por, por la competencia o, o eso, sino pues realmente por el cliente sí me ha tocado llegar y oye fui a otro lado no sé qué y me irritaron, me llené de granitos hoy me fijé que no cambia del filo, entonces como que, hay, como que empieza a, a, a haber ciertos lineamientos que todos en México debamos cumplir entonces creo que ese sería el, o ese es el proyecto que sigue para mí eh, o la misión que sigue para mí claro. tratar de, de asesorarme con alguien y ver cómo venderle a la CEP, a lo mejor, o no sé quién sería, ese plan de estudios para poder avalar que efectivamente tienes los conocimientos necesarios para poder trabajar detrás de las sillas.
0: Ya para que sea una licencia. Lic- Exacto. De licencias para, para dar ese servicio. Exactamente. Perfecto, Pepe. Pepe, qué, qué padrísimo proyecto de vida tienes. Eh, la verdad, ya me queda claro que pues que esta pasión para ti es, es, es proyecto de vida sí. ahora ¿dónde te pueden, dónde te pueden este, ubicar la gente que nos está escuchando ¿dónde te encuentran?
1: Eh, bueno, en Facebook y en Instagram estamos como PPH Barbería es P-E-P-E y la letra H es hola Barbería y en nuestro sitio web que es www.pphbarbería.com eh, estamos ubicados en el centro, en el corazón de Mérida y será un placer servirles.
0: Muy bien Pepe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por allá dicen que no hay peor batalla que la que no se hace. Esto no quiere decir que siempre te tengas que tirar a la, a la alberca si no estás preparado para hacerlo, para nadar en ella. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Nosotros somos Abril Aguilar, Luis Balán, esto es Seguimos Jalando. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube y también Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Esto es Seguimos Jalando.